0: Chegou o momento de nós ouvirmos a exposição da Palavra do Senhor. Eu te convido a abrir novamente na primeira carta de Paulo a Timóteo. Agora no capítulo 4, nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que nós que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa... Esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente dos que creem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra. É a palavra de Deus, não a palavra de homens, Senhor. Palavra que, ao longo dos séculos, tem transformado pessoas. Palavra que, ao longo dos séculos, Senhor, tem feito pessoas ouvirem a tua voz e te seguirem, fala conosco Senhor, mais um domingo, que nós possamos ouvir a tua voz e não somente te seguir, mas ser transformados, consolados e exortados pelo Senhor, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor edifique a tua igreja mais um domingo, em nome de Jesus, amém. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui sabe, mas nesse fim de semana nós tivemos reunidos, no, enquanto juventude da igreja, no nosso Acampa Dentro. Ou seja, nós passamos três dias reunidos dentro aqui da igreja. Por isso que o nome é Acampa Dentro. Né? Nós acampamos aqui dentro da igreja. Tá certo que a gente deu umas fugidinhas. No sábado de manhã a gente... Juntou todo mundo e fomos lá na caminhada um trabalho do nosso presbitério, um trabalho evangelístico, e nós fizemos uma caminhada no Parque de Madureira, mas foi uma fugidinha rápida. A gente foi na parte da manhã e voltamos. E esses dias foram dias maravilhosos, irmãos. Dias de muita comunhão, dias de o Senhor trabalhar nas nossas vidas de modo... Tremendo, de modo fantástico, de modo surpreendente. E uma coisa foi bem interessante. Nós, ao longo da semana, nós pintamos a quadra ali para a gente fazer alguns esportes, praticar alguns esportes, fazer algumas brincadeiras. Né? E nosso querido presbítero Flávio, ele nos ajudou né, nisso, e colocou a rede do vôlei para nós, e a gente jogou bastante vôlei. Vou falar para vocês. Jogamos bastante. Chegamos aqui sexta-feira, a partir das seis horas. E já antes do jantar, já começamos no vôlei. Tava, esc... Tava já de noite, um pouco escuro. Veio uma ventania, de repente, vocês sabem, né? Veio uma ventania... Que pegou todo mundo desprevenido, a gente com medo da bola voar e ir para casa do vizinho, mas a gente jogou. E o que foi interessante é que quando a gente estava jogando, eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco receoso de jogar vôlei. Afinal, olha para cá, olha a minha altura, segundo oficialmente eu me medi 163. Um mais baixo até que o Messi, tá? Então, pastor Rodrigo e vôlei não combina muito certo, né? Olha a altura da rede. Mas eu falei, cara, eu vou jogar, eu tô lá pra brincar, pra me divertir, mas eu fiquei receoso que eu falei, o pessoal deve saber jogar pra caramba. Rapaz, eu vou ficar lá a ver navios. Se fosse futebol, eu já pendurei as chuteiras, mas eu me garanti um pouquinho, né? Mas vôlei, Não. Eu falei, vou brincar, vou brincar com o pessoal e tal. E a primeira experiência foi um tanto assustadora. Não somente para mim, tá, gente? Para todos. Porque era um tal de a bola ir para lá, para cá, e quase nunca ficava a bola é, no alto. E eu olhava e falava assim, é, eu não sou dos piores, né? Não vou, não vou mencionar nomes aqui, não, tá, gente? Mas eu falei, eu não sou dos piores. E minha altura não vai influenciar tanto nisso. E aí foi, a gente ficou jogando, né? E para completar o vento, para completar nossas habilidades, o vento. E foi. A gente jogando na sexta-feira, e entraram as meninas, os meninos, e tudo misturado, e aquela coisa, ó, Uma hora era... 3 contra 3, outra hora era 4, outra hora era 5, outra hora chegou a 6, mas a gente jogou. E aí veio o sábado, o sábado era o dia, na parte da tarde, que a gente ia jogar de verdade, a gente ia fazer a caminhada lá no parque de manhã e a gente ia jogar de verdade. Aí primeiro, novamente, o obstáculo estava à frente. A gente almoçou, eu fui escovar meus dentes no banheiro, quando eu voltei, uma nuvem assim negra, e aí eu falei para o pessoal assim, ó, se vocês querem jogar vôlei, vamos logo, porque senão vai chover. E foi eu entrar na cozinha, quando eu voltei, uma ventania que eu falei assim, ó, tá chegando o fim do mundo. Só para assustar um pouquinho, né? E aquela ventania, ventania, tinha uns micosinhos ali na árvore, eles sumiram rapidinho com medo. E a gente ficou lá. E ficamos lá e a gente decidiu, não, vamos jogar, hein? independente da ventania e tudo mais. E a gente mudou um pouquinho. Do vôlei a gente foi para o futebol. E aí o negócio ficou ruim. Eu achei que ia melhorar, né? Se fosse no pé, falei, pô, me garanto um pouquinho no pé. Mas ali o negócio ficou ruim. A bola era na canela, a bola, a bola não parava. E aí a gente teve que apelar. A gente teve que falar assim, não pode dar um toque no chão, a gente toca pro outro, aí pode dar outro toque no chão, porque se não fosse assim, não ia ter jogo. Não ia ter... Porque a bola chegava, aí já caía. Aí foi. E... Vamos lá, eu falei que não ia mencionar nomes, mas eu vou falar um negocinho. Os jovens aí, os mais jovens, tomaram sufoco dos mais velhos. Não vou mencionar nomes, não. Mas tomaram sufoco, sufoco. Né? Eu... Presbítero Tiago. Bem, só pegasse dois aí não dava a nossa idade. Tomaram um sufocozinho. Mas sabe o que foi bem interessante? A gente continuou jogando assim mesmo. A gente queria brincar, se divertir. Mas a gente, conforme foi jogando, foi melhorando um pouquinho. Olha que interessante. Aquele negócio que é pegava na canela, foi melhorando. A gente foi aprendendo... Teve uma hora que a gente falou assim, cara, com o pé tá ruim, vamos com cabeça. Aí era, vinha a cabeça, cabeça para lá, cabeça para cá, cabeceando a bola e tal, e o negócio foi ficando mais agradável. E no vôlei a mesma coisa. No vôlei eu via gente que no início não conseguia nem fazer um saque, né? E depois começou a melhorar. Aí chegou o nosso capitão, presbítero Flávio, né, e a Séfora, para nos ajudar e que a coisa deslanchou. Eu tava lá, eu não eu não entendo nada de vôlei, né, principalmente de tática. Já de regra é ruim, quanto mais de tática. E ele chegou e falando assim: "Não, é um na frente, a gente tava jogando com quatro na quadra. É um na frente e três atrás, porque os dois aqui na lateral faz o corredor, e tal". E eu falei: "Rapaz, que esse negócio vai ficar bom". E a gente foi melhorando e brincando e tal, o negócio foi ficando bom. Aí teve uma hora que eu saí para buscar minha esposa e minha filha para vir para cá e é o Thiago falou assim para mim Rodrigo tu perdeu ficou tão bom que foi ficou disputado ponta a ponta a gente foi até 21 foi 21 Flávio a gente foi até 21 pontos e eu falei rapaz olha que negócio interessante se a gente fica aqui acampado umas duas semanas a gente já podia montar um time aí para disputar alguma coisa né porque de um dia para o outro, a gente já melhorou assim. Cara, que interessante isso. E isso é interessante porque o esporte é assim. É, as atividades físicas são assim. É, talvez a Larissa possa me ajudar nisso, não sei se é, se é a área dela, mas alguns falam da memória muscular, né, que você tem um tipo de memória muscular que te ajuda. Então, é igual andar de bicicleta, né? Você pode ficar anos sem andar que você não desaprende totalmente. Você ainda tem aquela sementinha lá colada, né? E assim é com esporte. Você não desaprende totalmente. Assim é com atividade física. Você pode estar enferrujado. E olha que eu estava. Eu estava falando com os meninos. A última vez que eu peguei numa bola para jogar, para brincar, foi no passeio do ano passado, que está fazendo um ano. Que foi agosto do ano passado. Um ano que eu não fazia nenhuma atividade física, no sentido de esporte. Um ano, sem pegar uma bola, sem jogar um futebol. Vôlei, então, não vou nem falar quanto tempo eu não jogo vôlei. Mas é interessante como a gente não esquece das coisas. E é interessante que quando a gente pratica a gente melhora. Eu estava contando para o Flávio que quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, é, eu entrei na escolinha de futebol. Aquele sonho, hoje parece que diminuiu, né? a garotada quer só ficar no, no celular jogando e tal, tem uns jogos com os nomes meio loucos aí que eu não entendo, mas na minha época, com 10 anos, 12 anos, a gente queria ser jogador de futebol. Eu queria ser igual o Ronaldo Fenômeno, era quem era o cara da minha geração. E eu fui para a escolinha de futebol. Cheguei na escolinha de futebol, com 10 anos de idade, você quer ser o quê? O que que acha que eu queria ser? Centravante, né? atacante. Se a minha referência era o Ronaldo Fenômeno, centravante. Não conseguia chutar uma bola. Nem força, eu chutava ela ia aqui, ó. Bola de couro pesada, né? Eu com 10 anos, ela ia aqui ó, nesse microfone. Só que aí eu fui perseverando, fominha, né? Fui perseverando. E aí eu vi que no ataque não ia dar pra mim. Aí eu falei assim: não, eu quero ser meio de campo. Quero jogar no meio. O treinador me colocava no segundo tempo. Se eu tocava três vezes na bola, era muito. Aí eu fui, um belo dia, um dia de jogo, treino, né? um jogo contra outra equipe. O lateral direito faltou. Aí ele, quem joga aí na lateral direita? Aí eu, eu jogo. E eu sou canhoto, olha só a situação. Eu sou canhoto e falei que jogava na lateral direita. Mas eu queria jogar de qualquer jeito. Aí quando eu comecei a jogar e ele viu que eu só usava a perna esquerda, ele falou assim para mim, tu é canhoto? Eu falei, sou. Então vai lá para a lateral esquerda. O outro vai para a lateral direita? Aí fui para a lateral esquerda. Joguei. Quando chegou no meio da semana no treino, ele falou assim: Rapaz, tu jogou bem. Aí eu falei: É, ele é. Daquele dia eu nunca mais saí do time. Nunca mais saí do time. Chegou no final do ano, eu ganhei o troféu como revelação da escolinha jogador revelação me chamavam de Felipe quem é da, dessa época aí sabe o Felipe do Vasco quando começou era lateral esquerdo eu achava absurdo isso, né me comparar com o Felipe mas enfim mas o fato é que todos ficaram espantados com a minha evolução meu desenvolvimento tinha um rapaz que me viu no início lá que eu não aguentava chutar a bola me viu chutando depois e ele falou assim rapaz, tu não conseguia chutar a bola hoje tu tem um dos chutes mais fortes daqui mas foi por quê? Treino. Eu chegava cedo, treinava, tinha aquelas bolinhas cheias de areia, ou troço ruim, eu chutava aquilo. Tudo isso, aliado a exercício físico e coisas do tipo, foi contribuindo para o meu desenvolvimento. Os treinamentos foi contribuindo para o meu desenvolvimento. Teve uma vez que eu me contundi, e aí... Saí do, do campo gritando, chorando de dor, deu um estalo na minha perna. Aí fui no médico, fiz é, raio-x, né? para ver se. Ele falou: Olha, vou te passar um remédio aqui, mas você vai ter que ficar um mês sem jogar. Eu falei, Caraca, um mês sem jogar? Eu sou titular do time? Foi nada. Aí com três dias a dor passou. Eu falei: Ah, já passou, vou jogar. Aí jogava. Quando eu fazia força para chutar, caía no chão chorando. Caraca, e agora? Como eu resolvo isso? Sabe como eu resolvi? Vocês acham que eu parei de jogar? Parei nada, fui desobediente, pequei, né? Mas eu ia para o treino e falava assim, tá, eu não posso usar a perna esquerda para chutar. Eu corro, não sinto nada, é só na hora de, de fazer força. Vou aprender a chutar de direita. Ia, chegava cedo, botava a bola na marca do pênalti e ia chutar. Os primeiros chutes só subiu o, o cal assim, do gramado, assim, ó, e a bola não saía do lugar. Fui perseverando. No final, eu já estava batendo tiro de meta com a perna direita. Não tem direção, não é boa como a esquerda, mas aprendi. Tudo por causa de treino. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Que na vida cristã também é assim. Na vida cristã, nós estamos envolvidos em uma espécie de treinamento. Que o treinamento, ele é importante na vida cristã. E o treinamento, ele faz nós desenvolvermos na vida cristã. Hoje a gente vai aprender, através do texto que nós lemos, que nós devemos ensinar a verdade de Deus e treinarmos para vivermos de maneira mais piedosa. Vou repetir. Nós devemos ensinar a verdade de Deus e treinarmos para vivermos de maneira mais piedosa. Veja, Paulo escreve essa carta a Timóteo. E é bem interessante porque... Paulo considera Timóteo como seu filho na fé, ele fala isso lá no capítulo 1, lá no verso 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Paulo é aquele paizão, aquele paizão que cuida de todos e especificamente de Timóteo, Paulo tinha essa relação especial com ele, só que Paulo escreve para Timóteo, Timóteo está lá em Éfeso, cuidando da igreja que o apóstolo Paulo ficou dois anos lá, entre eles, e Paulo deixou ele lá cuidando da igreja. E nesse momento, Paulo está, é, nós não sabemos aonde, talvez na Macedônia, Paulo havia sido solto da sua primeira prisão, que está lá em Atos, capítulo 28, e Paulo escreve a Timóteo, mas qual a finalidade de Paulo escrever para Timóteo. A finalidade está lá no capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo escreve para Timóteo para orientar Timóteo como ele deveria proceder na casa de Deus. Timóteo, você tem que saber algumas coisas. Você tem que saber como você deve proceder na casa do Senhor. Casa do Senhor quer é o que? Coluna e fundamento da verdade. Só que nós chegamos aqui no capítulo 4. O verso que nós lemos começa dizendo, expondo estas coisas aos irmãos. Que coisas são essas? Ora, as coisas que ele havia falado nos versículos anteriores. Nos versículos anteriores, Paulo fala assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, e aí ele vai falar que proíbe o casamento, que exige a abstinência de alimentos. E Paulo está falando assim, cara, nos últimos dias, e quando nós estamos nos últimos dias? Desde a ressurreição e ascensão de Cristo, está lá em Atos capítulo 2 quando Pedro fala, quando Pedro prega o seu sermão e ele fala, menciona a profecia do profeta Joel e ele fala assim, isso está se cumprindo. E na profecia fala que nos últimos dias se cumpriria essas coisas. Então, o que Pedro está falando é, chegamos nos últimos dias. Desde a vinda de Cristo, da sua morte, ressurreição e ascensão, um novo tempo foi inaugurado que é chamado os últimos dias e Paulo fala aqui para Timóteo nos últimos dias, ou seja nesses tempos que nós estamos o próprio espírito do Senhor afirma que alguns apostatarão da fé e aí vai falar que a causa disso é ensino de demônios ensino por causa de demônios e aí vai falar um monte de coisas que havia no meio daquela igreja que essas pessoas, por dar ouvido a demônios, estavam ensinando naquela igreja. ó, oh, Não pode casar, não pode comer esse alimento, não pode fazer isso. Um monte de ensino ruim, um monte de falso ensino. E Paulo fala para Timóteo, não permita isso. E aí ele explica a razão disso. Está aqui dos versos 4, e, cinco. e aí ele começa falando no verso 6 que ele, ensinando a verdade, corrigindo esses falsos ensinos, ele será um bom ministro de Cristo. E aqui é algo que nós precisamos nos atentar. A verdade importa. Sempre que eu subo aqui, e o texto fala sobre isso eu sempre enfatizo a verdade importa eu enfatizo porque nós vivemos numa era que a verdade é relativizada que a verdade não importa o importa é se funciona a verdade não importa o importa é se dá certo o importa é a prática não para Jesus a verdade importa para a palavra do Senhor, a verdade importa. E Paulo fala para Timóteo, você não pode permitir que a mentira, que os falsos ensinos estejam no meio da igreja. Você deve corrigir. E se a verdade importa, isso nos diz que a verdade de Deus deve ter prioridade na vida dos pastores líderes da igreja de Cristo veja, Timóteo é um jovem pastor aqui, ele foi colocado lá na igreja de Éfeso para que ele possa é, conduzir aquela igreja o apóstolo Paulo está viajando, está fortalecendo outras igrejas, plantando e aqui o tempo da partida do apóstolo Paulo está próximo, porque na segunda carta ele vai falar isso e pouco tempo depois ele vai ser martirizado e Paulo está orientando ele como ele deve proceder, é uma espécie assim eu não vou ficar aqui para sempre você tem que saber como você deve agir e a verdade deve importar para você a verdade deve importar para os líderes da igreja de Cristo nós não podemos nos conformar com líderes na igreja de Cristo que colocam a verdade em segundo plano Colocam a verdade de Deus em segundo plano. Não pode. Mas a verdade importa não somente para os líderes, mas, consequentemente, ela deve ser importante para todo crente. Por quê? Porque todo crente, todo aquele que é seguidor de Jesus Cristo, ele segue aquele que é a verdade, o caminho, a verdade, a vida. A minha palavra é a verdade. Lembra de Jesus orando lá em João capítulo 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então todos nós, não somente os líderes, mas toda a igreja de Cristo, deve se importar com a verdade. Deve ensinar a verdade. E não a mentira. E não a falsidade. Mas como nós ensinamos a verdade? Rejeitando o falso ensino. É o que nós lemos aqui. Expondo estas coisas, ou seja, que aquele ensino que estava lá na igreja é um ensino falso, é um ensino errôneo, você será um bom ministro de Cristo. Ou seja, os pastores e líderes só são bons ministros de Cristo quando eles ensinam a a verdade, quando eles enfatizam a verdade e não permite que a mentira tome conta do da igreja de Cristo. Então, para ensinar a verdade, nós devemos rejeitar o falso ensino. Mas não somente isso, o texto continua e fala que você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Para ensinar a verdade, nós devemos receber essa verdade de Deus. Isso é algo bem fundamental. Não tem como eu vir aqui e dar algo para você se eu não recebi antes. Não tem como eu oferecer um alimento para você se eu não provei desse alimento antes. Eu preciso provar da verdade primeiro para depois oferecer para vocês. Porque senão eu vou estar tá falando de coisas que eu não sei, de coisas que eu não entendo, de coisas que eu não experimentei. Por isso, para ensinar a verdade, nós devemos nos alimentar dela. E não somente os pastores e líderes precisam ter essa ênfase, é claro que nós somos chamados para estar à frente do rebanho ensinando a verdade, se alimentando da verdade mas todos vocês, todos nós, somos chamados a se alimentar da verdade do Senhor a se alimentar do próprio Cristo, do próprio Senhor todos nós não é só um ou outro, não é só os líderes, não é só quem tem cargo na igreja. Todo mundo. Tanto é que é para todo mundo que lá no verso 11, que nós não lemos, o apóstolo Paulo diz assim, depois de encerrar essa parte, ele fala, ordene estas coisas e ensine-as. Ou seja, vocês devem viver isso. Vocês devem seguir isso. Ele está falando para a igreja. Ordene essas coisas e ensine a igreja. Ensina Timóteo, a igreja a viver isso, a se alimentar da verdade. Você precisa se alimentar da verdade. E se alimentar não só para ficar cheio, mas para ensinar ela. Para ensinar a verdade do Senhor. Para compartilhar. Para testemunhar da verdade do Senhor. É para isso que você foi chamado. É para isso que eu fui chamado. É para isso que todos nós que seguimos o Cristo fomos chamados para se alimentar da verdade do Senhor e para ensinar essa verdade é receber essa verdade de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês: Deus quer te dar essa verdade. Na verdade, Ele já te deu aqui, mas Ele quer que você esteja se alimentando diariamente dessa verdade que você esteja recebendo água fresca diariamente da parte dele. Está disponível para você, de graça. Está disponível para você, direto do alto. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa saber que nós podemos nos alimentarmos da verdade e o próprio Senhor é que nos dá essa água da verdade. É que nos dá a palavra da verdade, que nos dá a nós, para que nós bebamos. Você precisa receber a verdade de Deus, se alimentar da verdade de Deus. Mas o texto prossegue, e aí agora Paulo vai enfatizar a parte que é a parte que a gente mais negligencia e mais difícil para nós: que é o treinamento. A partir do verso 7, ele, no início do verso 7, ele fala para rejeitar as fábulas profanas, ou seja, rejeitar a mentira, rejeitar aquilo que não é útil, aquilo que não tem propósito, que não é essencial. Ele fala, exercita-se pessoalmente na piedade. E a ideia aqui que Paulo está usando de... Exercício físico é uma ideia realmente de exercício, de você trabalhar. É a ideia de um ginásio grego na qual as pessoas iam e estavam se exercitando de forma física, treinando, para que eles pudessem ser cada vez mais fortes e cada vez mais belos. Só que Paulo usa essa metáfora, essa analogia do exercício físico, mas ele não fala que a gente precisa, ele não enfatiza a questão do exercício físico. Ele enfatiza a questão do exercício piedoso, o exercício da piedade. E eu pergunto a vocês: o que é piedade? Já parou para pensar nisso? A gente costuma falar muito, fulano, aquela irmãzinha uma irmã muito piedosa, aquele irmão é um irmão bem piedoso, mas, afinal, o que, é que significa ser piedoso? O que, é que significa ser piedosa? Piedade vem de uma palavra grega chamada Eusébia, e ela, de modo geral, tem um sentido de religião, ou seja, é aquilo que lida com as questões religiosas. Só que, diferentemente desse contexto mais amplo e geral, piedade, principalmente nas Escrituras, no Novo Testamento, tem algo bem de específico, não é apenas algo religioso, não é uma religião é, meramente exterior, é um temor e uma reverência a Deus que tem raiz no nosso interior vou repetir, é um temor e uma reverência a Deus que tem raiz lá no nosso interior, nos nossos corações e ela se manifesta de forma exterior é a religião prática ou seja, é tudo aquilo que nós fazemos para nos relacionarmos com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor primeiramente veio a nós e trabalhou no nosso interior, agora a gente manifesta isso que foi feito lá no nosso interior. É a religião prática, no modo mais simples e puro da palavra. É o exercício da piedade, é aquele que é chamado de, normalmente, disciplinas espirituais. A gente já tem falado, Pastor Júnior, eu tenho falado um pouco sobre as disciplinas espirituais. É tudo aquilo que você exercita de modo espiritual que te leva a se relacionar com o Senhor. E aí, gente, tem tantas coisas, tem várias disciplinas espirituais. Mas eu gosto de um autor chamado David Mattis, que ele no seu livro Hábitos Espirituais, ele enfatiza três. Ele fala sobre a palavra do Senhor, ou seja, a voz de Deus. Ele fala sobre o ouvido do Senhor, ou seja, a oração. E ele fala sobre o corpo do Senhor, ou seja, a igreja do Senhor. Então, é bem didático. A voz do Senhor é quando nós nos alimentamos através da palavra do Senhor. É quando nós paramos para ouvir Deus falar. Senhor, fala comigo através da Tua palavra. O ouvido do Senhor é quando nós paramos e falamos com Ele. Agora é Ele quem ouve. Nós falamos e Ele ouve. E o corpo do Senhor é quando nós estamos aqui, e nós podemos servir, nós podemos fazer várias coisas para que nós venhamos a se relacionar melhor com o Senhor enquanto comunidade. Bem simples, mas são as coisas mais negligenciadas por nós. Leitura da palavra, oração e vida em comunidade geralmente são as coisas mais negligenciadas por nós. Mas o apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer essas coisas. Nos exercitar na leitura da palavra, nos exercitar numa vida de oração, nos exercitar na prática de uma vida em comunidade. Você precisa fazer isso. Envolve esforço. Assim como o exercício físico, assim como a atividade física, envolve esforço. Tô aqui cheio de dor, tá? Eu até tava brincando. Eu acho que domingo eu vou ter que pregar na cadeira de rodas. Porque eu me mexo, aí dói aqui, dói ali. Tô cheio de sono aqui. Mas o exercício físico, a atividade física, o lazer, os esportes em geral exige esforço. Tem é como você ficar parado lá e Esporte é isso, é você fazendo algo, é se exercitando. E o apóstolo Paulo vai falar que o exercício físico tem algum valor. E aqui eu chamo a atenção para algo bem interessante. Muitas vezes a gente tem é, um pensamento bem desequilibrado. Às vezes a gente acha assim, não, o que importa é uma vida de oração, o que importa é a vida da palavra. E o exercício físico vai... Você não cuida da sua saúde por achar que só importa o lado espiritual. Isso é um erro muito grave, porque você não é só a alma. E nem quando Jesus retornar você vai ser só a alma, porque ele vai ressuscitar seu corpo. Então isso é um erro muito grave. Você deve cuidar do seu corpo. O apóstolo Paulo fala aos coríntios que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar dele. Então, o exercício físico ele é, tem alguma utilidade, ele tem algum valor. Se a gente negligencia a nossa saúde, se você negligencia, você vai morrer mais cedo. Isso é fato. Não sou eu que estou falando, não. É os médicos, é a estatística, é a experiência. Se você negligenciar a sua saúde, você vai viver menos tempo. Tem uma ou outra exceção, mas de regra geral, você vai viver menos tempo. Então, você deve praticar atividades físicas, caminhada, enfim, o que for melhor para você. Negligenciar isso não é um pensamento que vem da palavra de Deus. Negligenciar sua saúde física não é um pensamento que vem das escrituras. A escritura não fala isso para você. Não tenta arrumar a base bíblica para isso que você não vai achar. Mas o apóstolo Paulo compara os benefícios da, do exercício físico com os benefícios do exercício da piedade. E aí, meu amigo, minha amiga, quando coloca na balança, é incomparável. É incomparável o que um pode dar e o que o outro pode dar. Ele fala que se a gente se exercitar, se a gente treinar com vistas à piedade, a recompensa é incomparável. Por que incomparável? Porque por mais que o exercício físico traga alguma utilidade para nós, o exercício da piedade, ele diz aqui, tem valor para tudo. Tem valor para tudo. Mas por que tem valor para tudo? Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. O exercício físico, ele se limita somente a essa esfera, a esfera do aqui e do agora. Mas o exercício da piedade, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida em comunidade, ele tem valor para toda a eternidade. É um valor que é incomparável com o exercício físico. Então a gente precisa fazer as duas coisas, mas saiba, uma vida de oração é muito mais importante do que você passar o dia inteiro na academia. Uma vida de leitura da palavra vai ser muito mais importante do que você fica com a sua mente repleta de exercícios, de, de séries, de quilômetros que você deve caminhar e correr. É incalculável o valor. É incalculável. Mas por que é incalculável? Porque fala de uma vida que há de vir. Uma vida que o próprio Senhor prometeu. O apóstolo Paulo, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Olha o que ele fala no verso 10. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. Nos esforçamos por quê? Temos posto a nossa esperança no Deus vivo. O exercício da piedade, a prática da oração, da leitura da palavra, da vida em comunidade, em comunhão com seu irmão, ele é valioso porque o final, a finalidade sempre é o relacionamento com um Deus que é vivo um Deus que existe um Deus que está ativo e trabalhando nas nossas vidas e que não vai se limitar somente a essa vida é um Deus que estará conosco por toda a eternidade então saiba Separar um tempo para orar não é tempo perdido. Separar um tempo para meditar na palavra não é tempo perdido. Separar um tempo para ouvir a palavra sendo exposta não é tempo perdido. Ao contrário, você está investindo. Investindo no seu relacionamento com Deus. Investindo numa vida com um Deus que é vivo. Um Deus que é real um Deus coopera opera na sua vida. Mas por que a gente vai negligenciar isso? Por que a gente continua negligenciando isso, se a gente sabe? Nós não podemos. Nós não podemos negligenciar uma vida de oração. Nós não podemos negligenciar uma vida de leitura na palavra. Vida em comunidade. Meu irmão e minha irmã, você não pode se acostumar a não querer mais vir para a igreja, ou vir só quando você quiser, só quando der ânimo. Quem faz exercício físico aí sabe. Às vezes você tem que ir desanimado, sem, sem desejo de ir. Quem, é, quem pratica esportes sabe, você tem que treinar mesmo quando não, quando não quer. Eu uma vez li uma entrevista com Michael Phelps, recordista de várias coisas na natação, talvez o maior nadador da história, e perguntaram para ele como que ele conseguia fazer tudo o que ele fazia. E ele falou assim, eu treino 365 dias por ano. Esse é o meu segredo. Eu treino 365 dias por ano. Ele fala, pensa que às vezes quando eu acordo não me dá vontade de ficar na cama? Mas eu sei que se eu ficar, eu estou perdendo. Então eu levanto e mesmo sem vontade vou lá treinar, eu vou nadar. Foi assim que ele se tornou o recordista no campo da natação. Recordista da história de todas as Olimpíadas. E por que a gente, quando diz as coisas de Deus, que tem valor muito mais valioso, que é algo incomparável em relação a medalhas da Olimpíadas, a gente negligencia orar. Se um homem que não conhece o Senhor, ele tem força para fazer isso, porque ele quer ser o melhor, e esse desejo dele de ser o melhor, que não tem nada de errado nisso, mas que é só se limitado a essa esfera aqui, do aqui, Faz ele fazer isso todo dia, com desejo ou não, porque a gente não ora todo dia, porque a gente não lê a palavra todo dia. Se fazer essas coisas, a gente está se relacionando com o Senhor. O Deus vivo é muito mais valioso do que qualquer coisa. Falar com o Senhor, experimentar o Senhor. Nós ontem tivemos uma experiência fantástica com Deus aqui, mas a gente teve que parar, a gente teve que pausar um pouquinho a, a animação, a empolgação com o vôlei e buscar a face do Senhor. Se a gente não tivesse feito isso, Deus não ia fazer o que Ele fez no nosso meio. Deus não ia fazer o que Ele fez no nosso meio. Porque tem a nossa responsabilidade envolvida nisso. Ele não vai fazer o que cabe a nós. Ele não vai orar por você, Ele não vai ler a palavra por você, Ele não vai se reunir em comunidade por você. Isso você tem que fazer. Isso somos nós que temos que fazer. E se, quando nós fizemos isso, nós temos a promessa que nós receberemos, que nós temos uma recompensa, por que a gente não faz Sabe qual é a recompensa no final das contas? Não é só a vida eterna, não. Não é só desfrutar lá da rua de ouro, como diz Apocalipse. Não é só desfrutar de uma nova realidade, de um corpo que não tem mais doença, que não lida mais com pecado. Não é só isso, não. No final das contas, a recompensa é andar com o próprio Senhor o próprio Jesus. Não tem coisa mais valiosa do que isso. Não tem coisa mais maravilhosa do que andar com o próprio Senhor Jesus. Ele fala, está escrito lá nos Evangelhos, muitas pessoas queriam estar tá vendo o que vocês estão vendo aqui. Ele fala para os seus discípulos. Vocês estão diante do eu sou. E vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, temos esse privilégio de se relacionar com Ele, de andar com Ele, de falar com Ele, de ouvir Ele. E por que a gente não vai fazer isso? E por que a gente não vai investir forças nisso? Por que a gente não vai gastar tempo nisso? Gaste tempo nisso. Gaste tempo com o seu Salvador gaste tempo com Jesus Cristo gaste tempo com seu Senhor esses momentos que você gastar eu tenho certeza vão marcar a sua vida eu tenho certeza que os jovens e adolescentes que tiveram aqui ontem eles vão lembrar do que aconteceu para sempre haja o que houver eles vão lembrar daquele dia sabe por quê? porque não foi o pastor Rodrigo que estava lá não foi o próprio Cristo que estava trabalhando no coração deles. Isso é incalculável. Isso marca. Isso marca a nossa vida. Isso marca a nossa história. Mas para isso acontecer, para termos essas experiências com o Senhor, cada vez mais a gente precisa se exercitar. A gente precisa colocar em prática. Não pode ficar parado. Não pode ficar esperando o outro. Tem que começar em nós. Tem que começar na gente. Você está disposto a isso? Você está disposto a abrir mão do seu conforto para experimentar mais do Senhor? Você está disposto a abrir mão da sua vida, dos seus privilégios, para conhecer mais a Cristo? para ouvir mais da voz dEle? Se você estiver disposto, eu tenho certeza que você vai poder testemunhar cada vez mais do que Cristo tem feito na sua vida, do quem Cristo é para você. Se você está disposto, fique de pé para nós orarmos. Senhor, nós estamos aqui, porque como aquele homem tão errante, tão até mesmo louco, tão impulsivo, uma vez falou, para onde nós iremos se o Senhor é o único que tem as palavras de vida eterna? Nós estamos aqui, Senhor, porque nos unimos com aqueles que reconhecem que uma vida sem o Senhor não vale a pena ser vivida. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que nós queremos ouvir mais da Tua voz, que nós queremos sentir mais o Senhor na nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que não dá mais para viver longe do Senhor. Derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre nós. Derrama da Tua graça, Senhor, sobre nós. Fala conosco, Senhor, de modo especial e maravilhoso. Marca, Senhor, as nossas vidas com a Tua mão poderosa. Seja conosco, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ficar acomodados no nosso próprio conforto. Nós queremos, Senhor, clamar ao Senhor até que o Senhor venha, até que ouçamos a Tua voz, até que o Senhor nos atenda e derrame mais do Teu amor e da Tua graça sobre nós, Senhor até que Cristo se torne tão real, tão perceptível a nós, que nós possamos nos sentir envergonhados de estar diante do Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Muda nossa história, Senhor. Porque todos aqueles que tiveram encontro com o Senhor foram mudados. E conosco não será diferente, Senhor. Senhor. Muda a nossa vida, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós não queremos mais essa religião apática, Senhor, que acha que vida de oração não importa, que o Senhor ouve mesmo assim. Nós não queremos, Senhor, mais essa vida que nós lemos tantos posts na internet nós lemos tantas notícias, Senhor, através dos nossos celulares, mas não conseguimos ler um versículo da Tua Palavra. Não, Senhor, não deixa nos conformarmos com isso, de comer migalha, Senhor, porque o Senhor nos chamou para ter uma vida abundante, uma vida com o Senhor. Opera, Senhor, no nosso meio. Traz de volta, Senhor, a felicidade de andar com o Senhor, a felicidade de ouvir a tua voz de louvar o teu nome de anunciar o teu nome traz de volta essa alegria Senhor para a tua igreja para cada um que está aqui Senhor que nós possamos mudar os nossos hábitos Senhor e nos disciplinar para ter momentos de comunhão com o Senhor para ter momentos na qual o Senhor marcará as nossas vidas para sempre. Ser conosco, Senhor, ser com a nossa vida. Ouve a nossa oração, Senhor. E que esse clamor se estenda àqueles que não estão aqui, Senhor. Que eles também tenham esse desejo de caminhar com o Senhor esse desejo, Senhor, de se relacionar com Deus vivo, com Cristo ressurreto, que nós possamos experimentar e provar do Senhor como nunca experimentamos e provamos. Que por mais que os dias sejam mais, o Senhor possa caminhar conosco e pessoas olharem para nós e ver não somente a nossa beleza, a nossa saúde física, mas ver o Senhor em nós. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.